0: 24, la storia. Pronto. No, no l'ultimo contatto, questo è l'aspetto di contatto, fa le ricordo Roma, con la 13 Alfa, con 13 alta, alle 18.55, da loro allora non si fa più niente. Allora, pronto. Eh, scusate, noi stiamo prendendo per buona quell'altro
1: corpo 260. Grazie. lo lo stesso, eh?
2: Il 27 giugno del 1980 è quasi sera, un aereo parte da Bologna diretto in Sicilia, il volo è tranquillo, all'improvviso una violenta esplosione, nessuno ha il tempo di accorgersi di nulla, tutti precipitano in mare, i resti affondano oltre 3500 metri di profondità. All'alba del giorno dopo il mare restituisce pezzi di lamiera e corpi di una parte dei passeggeri. Che cosa è successo? Quello che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia della tragedia di Ustica, l'abbattimento del 19 Italia che il 27 giugno dell'80 ha provocato tantum morti, un giallo internazionale che lascia ancora qualche dubbio dietro di sé».
3: Ripescare l'aereo sembra un'impresa impossibile. Dopo dieci lunghi anni succede e la sua figura intera viene ricomposta, in un hangar militare. I corpi non restituiti immediatamente dal mare non verranno mai più ritrovati passano altri 16 lunghi anni. Il 27 giugno del 2006 i resti dell'Italia vengono trasportati a Bologna dove sono accuratamente lavati e pazientemente rimontati nella loro posizione originaria per essere destinati alla memoria e al pubblico a partire dal 27 giugno 2007.
2: Il 27 giugno del 2007, quasi 30 anni dopo la tragedia a Bologna, si inaugura il Museo della Memoria della Strage di Ustica. Un museo fortemente voluto dai familiari dell'81 vittime che la sera del 27 giugno dell'80 hanno trovato la morte nel cielo di Ustica, a bordo del 19 di Tavia. Un museo che vuole essere anche un monito, un invito a non smettere mai di cercare la verità e ancora oggi, infatti, dopo 30 anni di indagine, perizie, processi, accuse, sospetti, i dubbi che avvolgevano l'esplosione di quell'aereo sono stati risolti. Si, ci si chiedeva, era una bomba a bordo? No, un missile esploso da un altro aereo. A Roma il giudice Priore al termine del suo istruttore ha scritto testualmente «Si è trattato di un caso di guerra in tempo di pace». Una tesi ribadita anche nel gennaio del 2007 nel corso del programma Radio Rai Baobab dal Presidente del Consiglio dell'Epoca, Francesco Cossiga. Sentiamolo.
4: Per quanto riguarda Ustica io credo che sia stato un attentato fallito da parte di un aereo delle potenze nato, né italiano né americano, ad un aereo che si riteneva portarsi il colonnello Gheddafi. La realtà è che il colonnello Gheddafi doveva recarsi in Jugoslavia, ma il nostro servizio segreto militare, il CISMI, guidato dal generale Sant'Uvito, lo avvertì che poteva essere oggetto di un, uh, di un attentato. Sono convinto che l'aereo è stato abbattuto
5: da un aereo di un paese nato che non nomina e che ha puntato male il missile.
2: Secondo Cossiga dunque, ad abbattere il 19 dell'Italia su Ustica sarebbe stato un missile sparato per errore da un aereo di un paese nato, cioè di un paese amico. Ma Cossiga si è fermato qui. Non è stato più preciso, nonostante ovviamente la sua rivelazione clamorosa abbia suscitato molte polemiche. È insomma un giallo senza fine che lascia molte domande in cui l'unico dato certo è che ci sono tantum vittime e a parlarcene sono i parenti.
6: Io ho perso mio fratello, mio fratello Alberto che aveva 37 anni. Io gli ho comprato il biglietto dell'aereo quel pomeriggio, mi ricordo quella mattina e lui è partito perché doveva raggiungere la moglie e la figlia che erano già giù in Sicilia al mare in vacanza. E così ho perso un pezzo della mia vita, della mia storia. Io ho perduto il padre dei miei figli.
4: C'era mia figlia, una bimba di 11 anni. Partiva accompagnata dalle hostess, in quanto lei stava raggiungendo me e la mia compagna, l'attuale mia moglie, in Sicilia. Veniva in Sicilia perché praticamente da quel giorno veniva ad abitare per sempre con me.
0: Il fratello aveva 12 anni insieme a Giovanni ed era il mio compagno di giochi. La sorella invece aveva 22 anni, era più grande. Il fratello aveva una grandissima passione per l'aviazione, era proprio incredibilmente... Eh, patito, aveva aeroplanini, eh, raccoglieva fascicoli eh, sulla storia dell'aviazione. Quando ebbe l'opportunità di poter prendere l'aereo chiese a mio padre e mia sorella di partire lui al posto mio. Quando mio padre gli disse Giovanni se obbedisce ad Antonella, lo comporti bene, par- par-
5: parti tu al posto di Francesco, va bene il fratello diventa felicissimo perché finalmente sta realizzando il suo sogno. Mm. Ho preso due sorelle eh, giovani, Franco e tre nipoti, di quel più piccolo appena nove mesi.
2: E allora vogliamo partire dai fatti per raccontare quello che è accaduto e dare voce ai protagonisti di quel dramma I giudici, i giornalisti, i periti, i generali dell'aeronautica e naturalmente i familiari delle 81 vittime morte nel cielo di Ustica.
0: Mix 24, la storia
2: Bentornati a Mix24, quella che raccontiamo oggi è la storia della tragedia del Digi9 Italia. Per tentare di capire cosa è successo quella notte facciamo un passo indietro e ripercorriamo anche noi la rotta del velivolo in quella sera di venerdì 27 giugno.
0: Buonasera radar di Roma, è l'IH870.
1: Buonasera anche a lei 870, inserisca 1136 ed è autorizzato a Palermo, via Bolsena, Puma, Latina, Ponza 13.
3: Quella sera, da terra, molti radar vedono il percorso del DC-9. C'è il radar del controllo del traffico aereo di Ciampino. C'è il radar di Poggio Ballone, in provincia di Grosseto. Benché il centro di controllo radar di Ciampino abbia visto uno spostamento e un successivo allineamento dell'aereo, l'equipaggio smentisce di aver effettuato qualsiasi manovra. Contemporaneamente, due piloti militari, Ivo Nutarelli e Mario Naldini, in volo con un F-104 sulla Toscana, lanciano per due volte un segnale di allarme generale. Forse i due hanno notato qualcosa di insolito nel cielo. Al 19 Itavia però, non arriva nessuna comunicazione. Più a sud c'è il radar di Liccola, vicino Napoli.
5: L'Italia 860 ha lasciato a sulla destra, quindi...
3: Il 19 Itavia passa poi all'area coordinata dalla terza regione aerea, il cui comando è a Martina Franca, che supervisiona tutte le operazioni dei radar di Licola, Marsala e Siracusa.
2: E dopo l'ultima comunicazione delle 20.56 e 54 secondi, da bordo dell'aereo Itavia c'è solo silenzio. Tutti i siti radar che controllano il traffico aereo sul tirreno iniziano una ricerca frenetica del 19. Viene contattato anche un aereo dell'Air Malta in volo sulla stessa rotta a soli 12 minuti di distanza dietro il volo Italia, ma il cielo è vuoto. Intanto all'aeroporto di Palermo inizia l'attesa dei familiari dei passeggeri.
6: L'aereo è dato per disperso alle 5 della mattina. Non capivamo cosa vuol dire un aereo dato per disperso è caduto, è stato
3: dirottato. Cosa è successo? Mi sembrava troppo, troppo una tragedia così grande non poteva accadermi, perché tu puoi perdere una persona, ma non cinque. Così tutti, tutti insieme.
4: Suonavo la chitarra, io cantavo, tenevo allegra la gente e invece sono venuto a Palermo a sedermi sul marciapiede a vedere da mano in mano quello che arrivava
3: per cinque giorni i mezzi di soccorso recuperano i pezzi dell'aereo rimasto a galla e quelle poche salme che il mare restituisce 39 su 81 passeggeri il 28 giugno poi al centralino del corriere della sera arriva una telefonata anonima
0: scriva qui in ar informiamo che nell'aereo caduto sulla rotta bologna palermo si trovava un nostro camerata marco affaticato per riconoscerlo, aveva al polso
4: un boomer, siete.
3: Ma la notizia è falsa e il 29 giugno arriva la smentita. Affatigato e vivo, la titante in Francia, dove, si dice, collabora con i servizi segreti d'Oltralpe. La telefonata probabilmente viene dal centro sismi di Firenze. In quegli stessi giorni, intanto, la stampa inizia ad ipotizzare il coinvolgimento di altri aerei nel disastro del DC-9. Il 18 luglio dell'80 sulla Sila in Calabria vengono ritrovati i resti di un MiG-23 di fabbricazione sovietica e un caccia monoposto, matricola 6950 sotto un rettangolo verde, la bandiera dell'aeronautica militare libica. I sospetti sul coinvolgimento di altri aerei sembrano sempre più fondati. Nel frattempo l'inchiesta passa a Roma. Il pubblico ministero Giorgio Santacroce ordina una perizia a John Mechidol, esperto del National Transportation Safety Board, ente americano specializzato sulle indagini sui disastri aerei. E così risponde l'esperto ai giornalisti della BBC nel 1982.
1: Questi sono i dati su cui ha lavorato. Un tracciato della rotta elaborato dal calcolatore in base alla registrazione delle tracce radar rilevate negli ultimi minuti prima della scomparsa dell'aereo. La linea mostra la rotta effettivamente seguita dal 19 verso Palermo. Ma sul tracciato il signor McDowell vide anche altre cose. Alle 20.58 primi e 58 11 secondi il radar primario di Roma aveva captato una traccia.
3: Dunque sarebbe stata individuata un'altra traccia oltre quella del 19. Si attiva anche il ministro dei Trasporti, Rino Formica, che nomina una commissione formata da Carlo Luzzatti con il compito di indagare sulle cause della caduta del DC-9. Nel dicembre dell'80 la commissione del ministro esclude l'ipotesi del cedimento strutturale, come spiega Carlo Luzzatti, intervistato nel 1986.
2: Esistono soltanto eh, elementi che... eh, non lasciano dubbi sul fatto che eh, l'incidente, eh, la distruzione dell'aeromobile
5: sia stata causata da un'esplosione.
1: Io sono una dei primi a sostenere la tesi del missile, non perché me la sia sognata, ma perché quella sera, la sera stessa dell'incidente, un paio d'ore dopo, un controllore di volo di Ciampino mi chiama e eh, al telefono mi fa questa ipotesi.
3: Avete sentito il giornalista Andrea Purgatori. Il 17 dicembre 1980 Aldo Davanzali, presidente della Compagnia Italia, scrive al ministro dei trasporti Formica che secondo i suoi esperti ad abbattere il DC-9 è stato un missile e lo spiega nell'intervista ad Enzo Biaggi del 1989.
4: Ha votato giù un missile perché noi appena è avvenuto l'incidente abbiamo istituito innanzitutto una commissione interna della Compagnia e poi abbiamo esaminato il problema sotto tutti i punti di vista e abbiamo visto che l'unica spiegazione possibile poteva essere quella di un'esplosione che aveva abbattuto il, l'aereo.
3: Il ministro dei trasporti Formica cita in giudizio Davanzali per aver diffuso notizie false e tendenziose. La tesi del missile si spinge troppo oltre le conclusioni della commissione ministeriale. Secondo Formica, per il momento si può parlare solo di un'esplosione, ma non è certo se sia avvenuta all'interno o all'esterno dell'aereo. Il 28 gennaio dell'81 il Ministero dei Trasporti revoca la concessione dei servizi aerei di linea alla compagnia Itavia. A questo punto l'unico dato certo su cosa sia successo al DC-9 è il tracciato radar di Ciampino che evidenzia due punti notati anche dagli esperti americani che forse corrispondono a qualcosa che volava vicino all'aereo dell'Italia. Ma la versione dell'aeronautica rimarrà sempre la stessa. Non c'erano aerei italiani o NATO, militari o civili, in volo.
2: E allora perché è caduto il DC-9 dell'Italia? Le ipotesi avanzate... In questi anni sono state quattro, la prima il cedimento strutturale, la seconda la collisione con un altro aereo in volo, la terza una bomba a bordo, la quarta un missile sparato da un altro aereo. Da subito le prime perizie escludono categoricamente le ipotesi di un cedimento strutturale, quel 19 non aveva nessun problema tecnico. Ma per sette anni le indagini restano praticamente bloccate il relitto, infatti, giace in fondo al mare a 3500 metri di profondità.
3: Giugno 1987. La ditta francese Infremer inizia le operazioni di ripescaggio del relitto del 19. Ma il recupero è solo parziale Manca ancora la maggior parte dell'aereo E una delle due scatole nere Qualcuno poi avanza anche dubbi su questa società Che si dice sia legata ai servizi segreti francesi Da sempre sospettati di sapere qualcosa di più Sul disastro del 19 Oltre che a portare a pochi risultati Il recupero finisce così anche al centro di polemiche e speculazioni Passa un anno e il 6 maggio dell'88, durante la trasmissione televisiva Telefono giallo di Corrado Augas Una voce anonima che dice di essere un ex aviere in servizio a Marsala La notte del disastro rompe un silenzio che dura da otto anni È la prima volta che viene smentita la versione ufficiale Secondo cui quella notte nessuno avrebbe visto nulla E il radar di Marsala non avrebbe potuto controllare niente Perché era impegnato in un'esercitazione simulata
5: La verità è questa. Fu ordinato di starci zitti e la saluto, e saluto anche l'onorevole Rodotà no, e tutti quelli che momento, cercato scusi. di dire la verità perché non voglio l'ordine e non voglio farlo. Gentile Gentile notte, amico, gentile amico. Guarda, non attacchi a attaccato il
3: 16 marzo 1989, la commissione peritale voluta dal giudice istruttore Vittorio Boccarelli consegna la sua relazione. È un missile, ma anche le certezze della commissione durano poco. A un solo anno di distanza due dei cinque periti si dissociano dal rapporto finale e sostengono la tesi della bomba a bordo. Le indagini sulle cause dell'incidente sembrano tornare al punto di partenza, cioè a zero.
2: L'inchiesta passa a Roma, al giudice istruttore Rosario Priore. Priore impegna nove anni per giungere a una conclusione clamorosa. Quella sera il 19 di Ritavia non era solo. Nel cielo di Ustica c'era almeno un altro aereo. Ma ha avuto questo aereo una responsabilità nel disastro del 19 oppure no? La commissione dei periti, istituita appunto da Priore, la commissione Misiti, si spacca in due. La maggioranza dei periti infatti sostiene l'ipotesi di una bomba a bordo del 19. La minoranza invece propende per la tesi del missile. Come se non bastasse, tutti coloro che potrebbero fornire elementi utili per chiarire cosa è successo sembrano colpiti da un'improvvisa amnesia. È il mistero dei non ricordo a parlarcene il giornalista Andrea Purgatori.
1: La storia di Ustica è una storia fatta di non ricordo. Uno dei dei casi più clamorosi è che quella stessa notte nella base militare di Grosseto ci sono eh, tre ufficiali in torre di controllo che a un certo punto cominciano a parlare di Phantom, di portaerei, di aerei precipitati, cioè fanno tutto un discorso che, insomma, è assolutamente compatibile con lo scenario di quello che è appena accaduto nel cielo di Ustica. Tutto questo viene registrato da un telefono messo fuori posto che funziona in automatico e questa registrazione finisce poi successivamente nelle mani del giudice istruttore il quale ci mette qualcosa come 11 anni prima di riuscire a identificare questi tre ufficiali dell'aeronautica. Quando li ha identificati li convoca, li interroga e li fa ascoltare il nastro con le loro stesse voci. Ci vogliono ben tre interrogatori prima che loro ammettano che effettivamente le voci corrispondevano, che sono loro che stavano parlando e però contemporaneamente dicono, io non mi ricordo affatto quello che stavo dicendo. Un'altra certezza documentata dalle carte, in particolare dalla Nato, è che 20 minuti prima che l'aereo esplodesse un caccia italiano eh, ha visto qualcosa di strano al punto da lanciare un segnale di emergenza prima di rientrare alla base di Grosseto.
2: Il caccia in questione è l'F-104 di Mario Naldini e Ivo Nutarelli, ma i due piloti non hanno mai spiegato il perché di quell'allarme e non avranno più occasione di farlo. Nel 1988 moriranno Ramstuen in Germania, nell'incidente delle frecce tricolori che ha provocato la morte di 67 persone. Un altro mistero che si aggiunge al mistero.
0: Mix24
6: La storia
1: Ci sono, mi pare, all'incirca una quindicina di morti sospette che hanno a che fare con la strage di Ustica.
2: Bentornati a Mix24, avete sentito Andrea Purgatori. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia del giallo che avvolge l'incidente di Ustica con le sue morti singolari. Mario Alberto Dettori viene trovato impiccato a un albero il 31 marzo dell'87 sul greto del fiume Ombrone, vicino a Grossetto. Nell'80 era controllore di difesa aerea presso il radar di Poggio Ballone, forse era in servizio proprio la sera del 27 giugno. Alle persone che gli erano più vicine aveva raccontato di aver visto qualcosa sui radar, come spiega la cognata Sandra Pacifici, intervistata nel 1996 nella trasmissione Chi l'ha visto?
6: Mi ho detto, vabbè, ma che hai fatto? Mi ho detto, così strano? Mi detto, ma che è successo qualcosa a te? Che è? C'è zitta. Ci è mancato poco che scoppiava la guerra, è successo un casino. Proprio. Dico, ma perché? Dice niente, niente. Cioè, meno parla, meno.
1: e ci sono come dice il giudice istruttore parecchi suicidi in ginocchio per dire che insomma se qualcuno si vuole impiccare generalmente non lo fa toccando con i piedi per terra
3: avete sentito il giornalista Andrea Purgatori il maresciallo Franco Parisi viene trovato il 21 dicembre del 95 impiccato ad un albero di un suo piccolo fondo nella periferia di Lecce Nel 1980 Parisi era controllore di difesa aerea presso il radar di Otranto. Parisi è di turno la mattina del 18 luglio, quando viene ritrovato il MiG-23 libico. Nel settembre del 1995 viene sentito a questo proposito dal giudice Priore. Sentiamo il giudice.
0: Parisi era già stato sentito, come tutti i suoi colleghi che prestavano servizio in quella sera, quel giorno, ad Otranto, alla base radar di Otranto però poi c'erano verificate delle necessità di risentirli e di rimetterli a confronto proprio perché c'erano difformità tra le diverse versioni anche in questo caso si è sostenuto che potesse essere qualcosa invece di compiuto da altri perché? perché l'altezza del ramo era, era piuttosto bassa lo sgabbello non si è capito come se fosse stato calciato da lui o meno vennero fuori storie strane che sarebbe stato anche minacciato sarebbe stato ripreso quando accennava a voler dire qualche cosa però sono tutte circostanze sono tutti fatti di cui noi non abbiamo una prova certa
4: lei pensa che sia stato ucciso o che sia stato indotto ad uccidersi o che si sia suicidato?
7: che sia stato indotto non penso più che sia stato ucciso
2: era la moglie di Franco Parisi Carla Conte, intervistata nel 2000 nella trasmissione Dossier Strage Ustica. Anche se è impossibile provare che si tratti di omicidi, anche su quelle morti il mistero continua. Ma il mistero più grande naturalmente rimane sempre lo stesso. Che cosa è successo al 19? Queste le convinzioni dei parenti delle vittime, Daria Bonfietti, Roberto Superchi, Fortuna Davi.
6: Non ho mai pensato che fosse un incidente, capivo, sentivo che questa mancanza di notizie questa mancanza di informazioni questa mancanza di verità eh, non poteva che essere sintomo di una verità indicibile
4: è importante sapere cosa è successo perché è brutto andare a letto tante volte ancora oggi dopo tanti anni e non sapere come e perché è morta tua figlia.
6: Se per me rimane il dolore di aver perso mio marito, è ancor più il dolore di aver perso il padre dei miei figli, perché crescere tre figli senza un padre è drammatico. Se a me rimane questo dolore, rimane tra le mie quattro mura nel mio cuore, non interessa a nessuno sono tanti i morti per tragedie e io mi porto la mia croce, come me la sono portata 25 anni, ma io ai miei figli, ai miei nipoti, devo dire, siete cittadini italiani e come cittadini italiani avete dei doveri che io vi ho insegnato a rispettare, ma avete dei diritti che dovete reclamare.
2: E tra questi diritti da reclamare c'è anche il diritto alla verità Qualcuno ha visto, qualcuno sa, qualcuno deve parlare Ma chi potrebbe avere dei, degli elementi davvero fondamentali per risolvere questo mistero? Chi c'era quella sera che avrebbe potuto vedere qualcosa? E cosa c'entra quella portaerea americana ormeggiata a Napoli?
6: Amiraglio Sledley, lei era al comando della Saratoga quel giorno E la Saratoga si trovava nel golfo
7: di Napoli, esatto? La nave era traccata nel golfo di Napoli Naturalmente i vostri radar erano in funzione Stavamo effettuando dei lavori di manutenzione sui radar Ma sicuramente uno dei radar era in funzione Esatto, effettuavamo la manutenzione ma il radar era in funzione anche se era tenuto molto basso
6: Che cosa ha registrato il radar della Saratoga quella notte al momento dell'incidente? Di che cosa si trattava?
7: Ad essere del tutto onesto non potrei dire che cosa esattamente comparve sul radar Gli addetti alla manutenzione notarono qualcosa sul radar Cosa. Il traffico aereo era molto sostenuto nell'area di Napoli, soprattutto in quella meridionale. Sul radar abbiamo visto passare moltissimi aerei.
3: Avete sentito l'ammiraglio James Flatley della Saratoga, intervistato nel 1990 da Manuela Kadringer. I registri del radar della Saratoga non sono mai arrivati nelle mani degli inquirenti italiani, consegnati al comando statunitense di terra se ne è persa ogni traccia. Stessa sorte è toccata anche ad alcuni dei più importanti registri di sala del sito di Marsala, che sono risultati distrutti o riscritti in bella copia nella parte riguardante la giornata del 27 giugno. All'appello mancano anche il registro radar del sito militare di Poggio Renatico vicino a Ferrara e alcuni dei nastri del sito di Poggio Ballone. I francesi hanno sempre sostenuto che la loro base di Solenzara in Corsica alle 5 del pomeriggio del 27 giugno dell'80 terminò l'attività di volo. Ma c'è un testimone, l'allora colonnello Bozzo, braccio destro di dalla Chiesa che insieme con il fratello era in vacanza a Solenzara e riporta al giudice istruttore una testimonianza che dice così.
5: Ero lì, io. ero lì con la mia famiglia, mio fratello, ti devo portare a Solenzara perché c'è un aeroporto militare dove ci sono, volano degli aerei che noi non vediamo qua di solito in Italia. Poi verso le sette così ti porta a mangiare una pizza che in Italia manco te la sogni. Siamo arrivati in questa pizzeria e la prima sorpresa è che c'era nessuno, era vuoto. Ma siamo entrati dentro, ormai è aperta, sì, è aperta, però è tutto prenotato, tutti i posti sono prenotati perché verso le otto così verranno i piloti della base e di fatti mentre noi andavamo via arrivavano i piloti in gutta da volo eccetera perché l'aeroporto era attaccato alla pizzeria. Torniamo in albergo, andiamo a dormire verso le, le 11 c'era un traffico che non... ho detto qua, che è andato avanti fino alle 2 e mezza alle 3 di notte.
3: I fratelli Bozzo, insomma, in vacanza a Solenzara, Corsica, la sera del 27 giugno dell'80 sentono un intenso traffico aereo proveniente dalla base francese.
2: Ma nonostante i ricordi così precisi del generale dei carabinieri Nicolò Bozzo, il governo francese ha risposto all'erogatoria dei nostri magistrati affermando che la base aerea di Solenzara in Corsica ha cessato ogni attività di volo alle 17 del pomeriggio di quel 27 giugno dell'Ottanta. Gli americani poi da parte loro continuano a sostenere che il radar della porta aerea di Saratoga non ha visto nulla e che anzi i radar di bordo erano in manutenzione. Un racconto molto difficile da credere, soprattutto se si considera lo scenario internazionale di quell'estate dell'80. Mix
0: 24 La storia.
2: Bentornati a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia del tragico incidente di Ustica. È il 1980, un anno di tensione, di allarme internazionale, di blocchi dell'est e dell'ovest. Nel dicembre del 79, l'Unione Sovietica ha invaso l'Afghanistan, minacciando una delle regioni più ricche di petrolio del mondo. Poche settimane prima, a Teheran, gli studenti iraniani hanno assaltato l'ambasciata americana. Prendendo in ostaggio quasi 60 diplomatici statunitensi.
3: Stati Uniti e Unione Sovietica utilizzano il Mediterraneo come terreno di scontro. È un braccio di ferro che si protrae in continuazione. Da una parte ci sono le forze americane, che si muovono tra la base di Napoli, la base di Sigonella e il resto del Mediterraneo. Dall'altra c'è l'Unione Sovietica, che può contare su una parte di appoggio in Libia e su tutti i mezzi aereo navali che riesce a mettere in campo nel Mediterraneo. Ed è proprio qui che monta la tensione internazionale nei confronti della Libia. Gheddafi lavora per arrivare alla costituzione di una nazione che unisca i popoli arabi e adotta una politica estera decisamente anticolonialista e anti-israeliana. Ce ne parla Andrea Purgatori.
1: Il colonnello Gheddafi è, diciamo, in quel momento il nemico numero uno degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti d'America ogni mattina si preoccupa di cosa farà Gheddafi.
3: Anche la Francia di Giscard d'Estaing è in rotta con Tripoli che minaccia il regime filo francese del Chad. E da quando con gli accordi di Camp David nel 1979 il presidente egiziano Al-Sadat ha siglato la pace con Israele, Gheddafi ha incoraggiato una guerra non dichiarata anche
1: contro l'Egitto. Gheddafi minaccia di mettere in atto una, eh, una vera e propria offensiva. Addirittura si parla dell'accensione delle basi degli scudi, missili che vengono puntati contro l'Egitto, dove si stanno, no, si stanno trasferendo un paio di squadriglie di cacciabombardieri americani.
3: Avete sentito Andrea Purgatori. È l'operazione Proud Phantom, obiettivo ufficiale, una semplice esercitazione. In realtà sembra che gli americani vogliano addestrarsi insieme ai MiG-21 guidati dagli egiziani per preparare un attacco alla Libia e impadronirsi dei pozzi petroliferi. L'Italia ha un rapporto privilegiato con tutti i paesi arabi e in primo luogo con la Libia. Ce ne parla il giudice Rosario Priore.
0: Non potevamo nemmeno fare a meno della Libia che socialmente in quel periodo ci riforniva di una percentuale altissima dei nostri, del nostro fabbisogno petrolifero. Ricordo una battuta che era in voga qualche anno fa, e cioè che noi eravamo incerti tra la moglie americana e l'amante libica.
1: Ci sono almeno 20-25 mila lavoratori italiani in Libia, la Libia è proprietaria del 13% di azioni della Fiat e in quel momento sta comprando terreni a man bassa nel nostro paese e contemporaneamente manda i suoi killer a uccidere gli oppositori del colonnello Vettante.
3: Nel viaggio dalla Jugoslavia a Tripoli, i MIG libici usano l'aerovia AMBRA 13, una specie di autostrada del cielo, la stessa usata dal 19 Italia in volo da Bologna a Palermo. Ce ne parla Daria Bonfietti, sorella di Alberto, vittima del disastro della strage di Ustica.
6: Sappiamo perché l'ha rivendicato più e più volte il presidente della Giammeria Gheddafi che quella notte la vittima designata era lui. Io non voglio dire che questa sia la verità. Un leader di un paese straniero lo dice... E quindi quantomeno che il mio governo, che è il governo del mio paese, glielo vada a chiedere.
1: Quando lui recentemente ha sostenuto eh, che la Libia aveva la responsabilità per la strage di Lockerbie e per la strage dell'aereo della Utea nel Chad, ha anche detto pubblicamente in televisione noi invece sulla vicenda di Ustica siamo vittime tanto quanto gli italiani.
2: Avete sentito il giornalista Andrea Purgatori, secondo Priore, però, non c'è nessun elemento che dimostri un coinvolgimento della Libia nella tragedia di Ustica. Ma nella tragedia del 19 la Libia rimane un elemento fondamentale. Il 18 luglio dell'80, a soli 21 giorni dalla caduta del 19, c'è infatti un nuovo colpo di scena. Sulle montagne della Sila, in Calabria, vengono trovati i resti di un mig libico. Da subito molti sospettano che quell'aereo sia caduto la stessa sera del 19 e che dunque sia in qualche modo collegato alla strage di Ustica. L'aeronautica militare italiana invece ha sempre sostenuto che quel MIG libico è precipitato solo il 18 luglio dell'80, cioè lo stesso giorno che è stato ritrovato. Ad affermarlo è anche il generale Zeno Tascio, all'epoca capo dei servizi segreti dell'aeronautica.
3: Il MIG viene messo in connessione con la strage di Ustica perché i due medici che effettuano l'autopsia del corpo del pilota dichiarano che il cadavere è in stato di decomposizione avanzata e quindi retrodatano la morte del pilota ad una ventina di giorni prima. Tra Ustica e la caduta ufficiale del MIG invece passano ufficialmente 22 giorni.
2: Secondo i giudici di Roma, il mig libico è caduto sulla Sila soltanto il 18 luglio e quindi con il disastro di Ustica non ha niente a che fare. Resta naturalmente il mistero di come sia caduto il mig libico e perché sia caduto nei cieli della Sila.
3: Daria Bonfietti, sorella di Alberto, vittima nella strage di Ustica e presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage. Allora... Che sia stato un missile ad abbattere il DC-9 quel 27 giugno è
7: acclarato.
3: Quando si è avuto la certezza?
7: La si è avuta nel 1999 con la sentenza ordinanza del giudice Priore che ha definitivamente acclarato che il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea. Perché
3: è... ancora si hanno dei dubbi o comunque non si capisce? Alcuni ancora parlano di un'ipotesi diversa, appunto di una bomba esplosa a bordo.
7: Ci sono i negazionisti anche della Shoah. Punto. Non voglio entrare nel merito, ognuno mm. pensa quello che vuole. Detto questo, nel 34 anniversario, proprio perché invece manca un altro pezzo importante di verità e cioè gli autori responsabili materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace e questo è altrettanto importante, altrettanto determinante. Lei
3: si è fatto un'idea di chi possa essere stato?
7: Ma sa, soltanto il nostro ex presidente del govern, de, della Repubblica per sette anni e presidente del Consiglio, la notte dell'evento, ha detto nel 2007 che ad abbattere i 19 sono stati i francesi perché dovevano abbattere l'aereo del leader libico Gheddafi e da lì la magistratura ha riaperto le indagini per chiedere alla Francia risposte rispetto a queste dichiarazioni. Quindi non è che me lo siano, sia inventata, era era, è una. Potrebbero essere stati i
3: francesi quindi.
7: Certo, questo dice il nostro solo Cossiga. Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio quella notte. Purtroppo per tutti gli anni prima del 2007 aveva sostenuto, come dicevano i militari che erano a suo, ai suoi ordini quella notte, che era stato cedimento strutturale. Questa è stata la grande menzogna, la, il grande inganno. Di Cossiga parliamo, tempo, giusto? Anche, per troppo tempo si è negato l'evidenza.
3: Perché anche, dice.
7: Sì, anche di Cosiga, ma anche di tutti gli altri che evidentemente, perché Cosiga sostiene di essere stato informato dall'ammiraglio Martini a metà anni Ottanta, quindi tutte queste informazioni non sono mai arrivate alla magistratura che aveva ben la possibilità di provare a capire se se avevano un senso, se avevano un fondamento, invece tutte queste informazioni non sono mai arrivate a chi dovevano arrivare e rimanevano così, eh, nel pur parler, nelle stanze eh, Mm inutili nelle quali sono rimaste.
3: Infine la sentenza del 22 ottobre 2013 ha confermato quindi che c'è stato un depistaggio nelle indagini, lo abbiamo appena detto praticamente, nella strage di Ustica, lei quindi si è fatta un'idea di chi sia stato eh, il responsabile a depistare?
7: È evidente che la Cassazione ha, considerando valida la ricostruzione del giudice priore, eh, condannato il Ministero della Difesa e il Ministero dei Trasporti per avere gli uni non controllato i nostri ceri e gli altri appunto depistato, tanto da non permettere la verità di venire acclarata. E quindi è un'indagine eh, questa che deve essere continuata proprio per trovare le responsabilità. È evidente che ci sono uomini delle istituzioni che hanno preferito... Ubbidire ad altri ordini, mm. una strana forma di fedeltà. Lei si è fatta un'idea dei nomi: pro...
3: si è fatto un'idea dei nomi di queste no, persone? No,
7: assolutamente, assolutamente non posso permettermi di fare nomi, insomma, nel senso che eh, è un compito della magistratura quella di cercare di trovare i responsabili anche materiali e eh, le persone che hanno potuto impedire a questa verità di farsi luce. È chiaro che quella notte uomini degli apparati dello Stato italiani hanno deciso insieme a coloro che erano presenti quella notte nei nostri cieli degli altri paesi che questa verità non doveva, non doveva essere acclarata, insomma. hanno fatto di tutto per, per fare sì che ciò avvenisse.
3: Secondo lei è stato un errore lasciar morire Gheddafi, cioè poteva ancora contribuire sulla verità della strage di Ustica?
7: No, Gheddafi l'ha sempre sostenuto, pensi che Gheddafi ha mandato, se qualche magistrato l'avesse visto, un telegramma il 2 luglio, 2 luglio del 1980, di, eh, non un telegramma, un necrologio volevo uh-huh. dire, pubblicato sull'ora di Palermo che poi sarà sì. preso agli atti facendo le condoglianze ai poveri parenti delle vittime della tragedia giustica. Quindi se il 2 luglio del 1980 qualcuno voleva andarglielo a chiedere come che faceva un necrologio a queste persone, eh, forse si cominciava prima a cercare e aver voglia di cercare la verità.
3: Cosa si aspetta dalla politica oggi?
7: Come dicevo prima, aspetto che il governo Renzi si attivi eh, nel momento del semestre europeo con più forza perché è evidente che dobbiamo imporre, pretendere dagli altri paesi che ci raccontino quello che era eh, lo scenario di guerra che quella notte si stava attivando nei nostri cieli.
3: Dalla Francia in particolare quindi?
7: Dalla Francia in particolare perché questo dice, insisto, soltanto l'ex Presidente Cossiga e anche poi dall'America, l'America aveva un AWACS sopra la Corsica che vedeva tutto quello che succedeva, mm. era fatto apposta per vedere eh, quello che succedeva ovviamente nel Tirreno e nel Mediterraneo, quindi la collaborazione deve essere anche di stati non solo europei, poi del Belgio che aveva quella notte degli aerei nei nostri cieli, l'Inghilterra le cui targhe non sappiamo ancora, ma sono chiaramente presenti, ce l'ha detto la Nato, nei nostri cieli in quel periodo.